0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и жест Меня зовут Марина Верлачёва, и мы в прямом эфире начинаем нашу рабочую неделю. И сегодня решили начать ее с интересной темы, в частности, поговорить про скаутов. И, конечно же, хотели бы подключить вас к, нашей, к нашему разговору. Что вам интересно в этой теме? Как вы считаете, вообще есть ли необходимость развивать скаут-скаут? движение» и что вообще, кто такие скауты. Об этом нам сегодня расскажет наши гости, Ксения Свалу, председатель общественной организации скаутов «Лесные коты». Добрый день. Здравствуйте. Ну что, я просто напомню номер телефона, наш 94-50-94 и Вайбер 8 912 07 08 06 Прежде чем начинать да, беседу вообще про движение скаутов в Ужевске, давайте, Ксении, расскажем, кто такие скауты, потому что есть у людей много каких-то предубеждений, может быть, каких-то своих мнений, что это такое. Вот вы расскажите, пожалуйста, кто такие скауты? Ну, скаутская организация –
1: это одна из первых организаций, которая появилась в мире, как общественная организация, начала заниматься с детьми. Она появилась в 1907 году в Великобритании, многие считают, что в Америке, но вообще это было в Англии.
0: Я сама, честно, когда прочитала и удивилась, мне всегда казалось, что это же всегда в американских фильмах, угу. что вот эти дети-скауты где-то собираются, что-то делают.
1: Ну, потому что скаутинг в Америке очень популярен, и вообще мы много знаем об американской культуре благодаря фильмам, и вот так вот узнали и о скаутинге. Но на самом деле скауты Появились в Великобритании, и сейчас, по данным Всемирной скаутской организации, существует там более чем в 200 странах э, мира. Ну, практически в каждой стране есть скауты.
0: Да, кто ты, ну, чем они занимаются, вот так, если уж угу. говорить, на что, в первую очередь, направлено это движение? Это
1: детская организация, которая в первую очередь занимается воспитанием. Различные скаутские программы, специальности, нашивки существуют, но они все созданы для того, чтобы мы воспитали сильного, смелого, доброго, честного человека, который сможет как-то повлиять на мир и изменить его к лучшему.
0: Так, а вы сами почему решили именно подключиться или возродить это движение. В принципе, у нас ведь много есть каких-то организаций, да. не знаю, пионерских организаций, угу. еще какие-то родники, ну, тоже где-то очень похожи, что ли. Почему именно скауты?
1: Я сама в детстве была скаутом, попала в скаутскую организацию в 2006 году, когда училась, кажется, в шестом классе. У меня было очень крутое детство, я много ездила в разные города к другим скаутам, ходила в походы, участвовала в каких-то местных скаутских событиях, постоянные занятия были, и это было очень крутое детство. Вот прямо я бы вот такое детство пожелала всем детям в мире. Вот настолько он, оно было классным. Ну, а чему Потом... вот
0: вы научились?
1: Сейчас расскажу угу. немножко еще. Давайте. И после этого, когда я училась в магистратуре в Чехии, я видела, как скауты живут в Европе, как скаутские отряды там существуют. И это было тоже очень круто, но немножко не так, как у нас. И сейчас мне хочется сделать у нас в Ижевске и в Удмуртии... Может быть, и в России. Такой же вот крутой скаутинг, как я его видела там.
0: Да, ну можете хотя бы рассказать, что вы, что вы хотите сделать? Ну, то есть как бы на что вот обратить, ну, обратили сами внимание, угу. если э, вы говорите, что у вас есть опыт и в разных, тем более, угу. странах, да? Вот что основное, что бы хотелось здесь сделать? Ну, чтобы это
1: было системно и массово, как бы это, с, может быть, не очень красиво звучит, но хотелось бы сделать именно скаутинг массовым, потому что в Удмуртии, в России, он сейчас очень-очень такой э, скромный. Если там в Америке 10% детей э, скаутами являются, то... В Ижевске до того, как появились лесные коты, может быть, было около ста скаутов всего лишь. Ну, совсем немного. В лучшие времена в Удмурте было две тысячи скаутов.
0: Куда сиделись?
1: Ну, немножко не так была построена скаутская организация, и, потеряв финансирование, она развалилась. А, а если
0: говорить про финансирование, то у вас откуда...
1: У нас есть небольшие членские взносы, ну, совсем такие небольшие, подъемные для каждой семьи, они скорее выступают, но ну, они сделаны для того, чтобы родители чувствовали какую-то ответственность того, что они что-то тоже вложили, и, соответственно, они будут настаивать на то, чтобы ребенок посещал занятия, качественно все делал, ходил с нами в походы, там, а не просто так от случая к случаю. И есть, ну еще мы пишем. Иногда пишем всякие разные проекты, и сейчас у нас всего выиграли за три года три гранта на общую сумму что-то около двух с половиной миллионов рублей.
0: Но все таки скауты, это как-то ближе к американской теме, у -у -у. что и гранты дают Или вы сейчас уже не очень, как бы такая политическая
1: Вообще, я бы сказала, что вот мы подаемся на фонд президентских грантов, и их эксперты довольно квалифицированные, и они знают о скаутинге, они знают, что это не американская, они знают, что это всемирная организация, они знают, чем скауты занимаются. Когда фонд президентских грантов приезжал сюда, мы с ними, с экспертами общались, и я уже нач... Нач... собиралась объяснить, кто такие скауты, и мне говорят, нет, нет, постойте, мы
0: прекрасно все знаем. Так что. Слушайте, ну а когда mm -hmm. вы рассказываете про э, скаутов, вот что люди вообще, как они реагируют? Ну вот точно так же, как я, например, да, что mm -hmm. вот, что-то это не наше, зачем же no, это, мы наверное... берем это?
1: Часто от возраста зависит. Естественно, когда к нам детей бабушки-дедушки проводят, может быть, у них и существует какой-то такой барьер. Но сейчас в основном приводят детей молодые родители, и они наоборот, да, конечно, это круто, забирайте здорово, красивая форма, интересные занятия, много разных нашивок, походы, поездки, палаточные лагеря. Мы еще очень стараемся родителей самих привлекать ко всему этому процессу, и родители быстро понимают, что к чему, рассказывают своим друзьям, Друзья приводят детей и так до бесконечности.
0: Ну, а кто придумал название лесные коты? <свят> ну, совместными усилиями придумали. Было несколько
1: вариантов того, как назвать отряд. И вот лесные коты всем понравились. Решили, потому что... Лесные коты, потому что котов все любят, и у нас так больше шансов будет симпатию завоевать. А лесные... Ну, все таки скаутинг это... Ну, большая часть скаутинга проходит на свежем воздухе, на улице, на природе, поэтому такое вот добав... добавление
0: сделали. И как узнать скаутов? Вот я сейчас вижу на uh -huh. вас спорта, специальный платочек, галстук, да, вот когда галстучек, да. А, как вообще угу. вот ваши опознавательные знаки? Скаута вообще очень легко узнать.
1: В любой стране, если вы увидите человека в такой форме, вы сразу поймете что это скаут. Первый э, знак отличия, это, конечно, скаутский галстук. Он сейчас э, треугольник, э, форма треугольника завернут как в рулончик, и завязан на квадратный узел. Это называется узел дружбы. Э, ну и форма скаутская, это всегда... Много, она разных цветов бывает, точно так же, как и галстук, а не У нас здесь вы
0: какие выбрали цвета для себя?
1: Ну галстуки у нас э, оранжево-зеленые, но у разных возрастных групп количество оранжевого и количество зеленого может меняться. Но в целом оранжево-зеленые галстуки. И у нас цвет отрядный такой синий. Форма у младших детей у нас это флисовые кофты темно-синие, а у старших э, такие курточки темно-синие. Ну и все это, естественно, в нашивках там. И в зависимости от того, насколько активен ребенок, чем он увлекается, как часто ходит в походы лагеря, у него появляется все больше и больше разных нашивок на форме.
0: Когда вы сейчас так говорите, все-таки очень сильно, вот я вспоминаю свое пионерское детство, где-то вот очень, очень похоже. Но я так понимаю, что скауты это такое движение сейчас для детей, как, как пионерская организация раньше.
1: Но я бы наоборот сказала, наверное, что пионерская организация была попыткой сделать что-то вроде скаутского движения. Да. Идея-то
0: была такая, мне кажется. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да, да. Но сейчас, в принципе, много разных общественных организаций для детей Скауты одна из них, это даже лучше, если есть разнообразие. А вообще, как к вам попадают люди? Mm -hmm. В начале мы написали всем своим друзьям, сказали, вот, организуем скаутский отряд, приводите детей подходящего возраста. какой? Они... Ну, тогда мы брали детей 7-9 лет, кажется, ну, вот, что-то вроде того, и около десяти детей набрали среди, среди своих друзей, с ними занимались, Постепенно родители начали рассказывать своим друзьям, те привозить, приводить своих детей. Довольно активно мы начали вести социальные сети, пишем о том, чем мы занимаемся ВКонтакте, в Инстаграме. Ну, люди приходят, приходят постоянно. Но сейчас желающих в отряд попасть больше, чем мы можем взять. То есть есть форма заявки, и в этой форме около ну, 30, наверное, детей, которые ждут.
0: Точнее, 30 ну, то есть... родителей, которые ждут, когда мы сможем их детей взять в отряд. Вы сейчас на грани как бы расширения, что ли? Ну, как?
1: мы все три года находимся в процессе расширения. И, конечно, очень сильно выросли за последний год. Если год назад нас было... Ну прошлым летом, когда как раз пандемия еще была, 30, наверное, детей было, то сейчас это около 120 детей. Ну
0: и в планах через год сделать 300. А у вас тоже есть какой-то, ну, как правильно сказать, обряд принятия в скауты? Ну да, посвящение есть. Да. А... Что там тоже это, и клянусь, там, соблюдать все нормы, правила. или? Как... Да,
1: да, и скаутское и, обещание и есть, как бы, и, и, и закон, да, есть, и галстук есть. Завязанный. Да, да, <свят> да, все эти элементы пионерская организация взяла у скаутов. И, кстати, тот самый знаменитый пионерский девиз «Будь готов», это тоже скаутский девиз.
0: То есть мы с вами просто говорим на одинаковую для нас знакомую тему. Я-то была еще пионером. Да, очень смешно, когда нас, ну,
1: нам начинают задавать вопросы, что типа, почему вы занимаетесь со скаутами, а не с пионерами. Ну,
0: так задают такие вопросы только люди, которые не разбираются, собственно, кто такие были пионеры. Да, давайте мы тогда и про скаутов дальше поговорим. Вообще про то, как ваша организация устроена. Как угу. интересно, конечно, уже узнать. Друзья, если у вас будут вопросы к нашей гости, а в студии у нас Ксения Свалова, председатель общественной организации Скаутов Лесные Коты. С удовольствием выслушаем вас 9450, 94 50 номер телефона в студии и Viber 8 912 070806. Ну и вообще хотелось бы узнать ваше мнение, вот отношение, комментарии по поводу скаутского движения в Ижевске. Будем рады и вернемся через несколько минут. Не переключайтесь. Напомню, что это радио Комсомольская Правда Ижевск. Я Марина Нерлочева и Ксения Свалова, председатель общественной организации Скаутов Лесные Коты. Все, что вы хотели знать, скаутов узнавайте девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль семь восемьдесят шесть ну а мы продолжаем конечно хотелось бы узнать как у вас эта структура выстроена то есть как это вот, какие то есть акеллы есть какие-то патрули кто это вообще как у вас это работает Вообще следует,
1: наверное, начать с того, что у нас сейчас есть две группы, такие крупные внутри отряда, это скауты и младшие скауты. Скаутов совсем немножко, поэтому больше, наверное, будем сегодня о младших скаутах говорить. Это дети в возрасте от ну, где-то от 6 до 11 примерно лет, и когда основатель скаутинга Баден Паул придумывал, вот эту систему для младших скаутов, он понимал, что это, в общем-то, он сначала скаутами занимался, а потом младшие братья этих скаутов тоже захотели присоединиться. И он понимал, что этим младшим братьям нужна такая более игровая какая-то структура. И он э, договорился с, со своим другом, автором книги «Джунгли» Ридьярдом Киплингом, чтобы использовать вот эту историю о Маугли э, для младших скаутов. И она тогда, э, программа младших скаутов была... Ну, прям по книге джунглей сделано. Конечно, у нас сейчас уже мы шире на это все смотрим, уже меньше выживания там и прочего, но э, в целом многие элементы э, остались. И все еще наставник младших скаутов называется Акелла, все еще группа младших скаутов называется Стая, и ну, многие, в общем, еще вещи, похожие из книги джунглей, все еще остались. А скауты это, как переводится? Вообще? Разведчик. Разведчик. Угу. Ну, потому что Баден Паул сам был военным, и вот он
0: такое название придумал. Угу. А вообще, как, чему, чему вы еще учите? Угу. То есть в чем соль занятий? В общем, у
1: нас, получается, есть тетради, которые мы сами в отряде сейчас разрабатываем, и каждый год дети занимаются по одной из этих тетрадей. В этой тетради обычно раскрывается... Ну, где-то 10-15 приключений. Приключения – это такая тема, которую они в течение месяца проходят. И каждый месяц у них новая тема, которую они вот в этой маленькой группе в стае из 6-8, иногда 10 человек рассматривают. А какая тема, например? Темы очень разные. там. Они такие очень широкие. Это может быть и про здоровую еду и про воздушные активности. Например, сейчас мы с детьми разговариваем о самолетах, про космос, про то, как собраться в поход, про лодки, да да, 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 очень такие разные, из разных сфер. Но самое главное, дети во время этих занятий учатся взаимодействовать друг с другом, где-то они уже учатся лидировать, где-то выступать, где-то помогать друг другу, конечно. И обычно занятия проходят полтора часа, 40 минут mm -hmm. дети занимаются по этой книжке, на определенную тему, и это занятие ведет взрослый, вот это Токела. И оставшееся время они играют в какие-то игры, которые более или менее по теме к этому приключению подходят.
0: А вы сами где учитесь? Ну, то есть этому тоже ну, нужно учиться, наверное, как да, преподавателю, это же дети. Ну,
1: вообще, по всему миру именно с младшими скаутами занимаются в основном мамы. То есть вот мама, которая хочет, чтобы ее ребенок стал младшим скаутом, обращается в скаутскую организацию, берет там еще 6-8 детей, и вот они там вместе угу. занимаются этим. То есть нет какого-то специального образования. Да, не нужно. Угу. И мы сделали в прошлом году, год назад, такой, такой проект, школа Келлон назывался. В этом проекте приняло участие 30 взрослых. Ну, мы все, всем говорили, участвуйте, узнаете о скаутинге. Во многом это, конечно, были наши родители, но несколько людей со стороны тоже пришло. И в том числе пришли те родители, которые уже давным-давно хотели отдать своих детей в отряд, но место все никак не появлялось для них. И, в общем, мы их обучили, там было 6 уроков. Потом они какое-то время ходили на занятия, наблюдали за тем, как все это происходит. И после этого взяли такие же маленькие группки Занимаюсь скаутов теперь, и занимаются да. с ними по этим тетрадочкам, да.
0: Слушай, ну, всегда, когда говоришь про скаутов, это какие-то походы. Угу. Вы походы ходите? Ну, естественно. Часто?
1: Естественно, походы есть в скаутинге. И это очень здорово и очень часто довольно Ну, это бывает. обычный
0: поход или что-то вы там делаете специальное? То есть, ну, собрались и пошли как, ну, вот... Ну, просто это, туристы.
1: Это очень разные походы, но в целом это обычный поход, как вот вы себе его представляете, собрались, пошли. Ну там
0: что, дети сами готовят еду, там какие-то есть задания. Ну если мы гадания. говорим о походе выходного дня, то это просто
1: утром встретились вместе с детьми, с родителями, пошли, ну, там километров пять прошли на ну, вот на этой конечной поляне, куда мы шли, поиграли в какие-нибудь игры, может быть, там по веревкам полазали, может быть, побегали, может быть, что-то поискали, ну в общем, какая-то такая небольшая развлекательная Программа И дети отдыхают морально от того, что они долго шли, и что-то новое узнают, и родители там с ними тоже очень классно взаимодействуют. Перекусили и пошли обратно. Вот обычно такой поход у нас бывает для каждой группы один раз в месяц, но ну, иногда чуть-чуть почаще.
0: Будет, наверное, довольный, да?
1: Да, да и родители, в общем-то, тоже. Но родители делятся на две категории. Одни с радостью бегут вместе с детьми в поход, а другие отдали ребенка и с радостью бегут
0: куда-то без него. Ну, видите, с двух сторон есть тот, кто любит скаутинг. Хорошо. А вот вы сказали о том, что в Чехии тоже наблюдали за этой организацией. А там чем отличается от нашей? Ну, то, что... Как вот мы сейчас делаем лесных котов, это похоже на это, но ну, менее
1: формализованная становится организация. В России очень часто руководители скаутинга – это педагоги там, дополнительного образования или просто учителя, и у них, естественно, и без того много забот и проблем, а вообще по миру стараются делать так, чтобы наставниками скаутов становились просто обычные
0: люди. А есть у вас какие-то, ну, скажем так, в других странах друзья. представители, да, друзья, с кем вы там выходите на связь, с кем вы общаетесь? Ну, это какое-то угу. а, такое общение. Ну, пока
1: что дети у нас довольно маленькие, и сейчас мы прямо отрядами это не практикуем. Вообще, благодаря Инстаграму у нас появилось несколько таких друзей из-за границы, и мы обменивались с ними фотографиями, письмами, отправляли там наши сувениры, галстуки, значки, нашивки. И прочее, они нам свое прислали, но прям так с детьми мы еще никуда не выезжали. И кроме того есть скаутское мероприятие, даже наверное про два стоит рассказать. Во-первых это про Джамбери. Это всемирный скаутский лагерь, куда приезжают скауты со всего мира. Это где проходит? Каждое, ну, как Олимпиада, каждый раз в разных местах. Последний раз проходила в Америке. И интересно было тогда, что это впервые объединилось три национальные скаутские организации для того, чтобы провести это мероприятие. Мексиканское, канадское и американское. Это было, конечно, грандиозное мероприятие. Оно проходит раз в четыре года. Насчет следующего неизвестно пока, как это. И когда это произойдет? А
0: что там, просто встречаются люди, обмениваются опытом, или там какие-то как, конкурсы есть? Это как большой
1: палаточный фестиваль, лагерь. Там есть какие-то определенные активитеты, дети их посещают. На этих активитетах пересекаются со скаутами из других стран. Очень много общения, очень много концертов различных.
0: То есть дети тоже едут, да? Не
1: да, только... но не совсем, не такие маленькие, как наши, уже чуть-чуть чуть-чуть постарше. И э, еще одно мероприятие важное, это Джоти Джамбери, оно каждый год проходит, и это такая интернет-площадка, где скауты могут встреч где скауты со всего мира регистрируются и общаются на разные темы в разных комнатах,
0: форумах. Но в
1: России, я так понимаю, пока Но это скауты Jambore. не встречаются. Да нет, это вот это Джоти Джамбери, как раз любой, даже не скаут, может включить компьютер, подключиться и... Это общаться. понятно, просто Никуда такой фестиваль, как, например, в Америке, я так понимаю, пока в России
0: еще не развиты... У
1: нас тоже есть джамбари, которая проводится раз в четыре года. Последний раз было, кажется, в Москве. До этого в Перми
0: и вот в прошлом году должно было быть в Карелии, но не провели. В этом году тоже не провели в Карелии. Хорошо, Ксения, у нас есть телефонный звонок. Вот все-таки вам придется надеть наушники, да, и послушаем, что говорят. Добрый день. Добрый день, Сабин Леня. Да, здравствуйте. Да, 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 Вопрос слушай. такой. После того, как вы приземлились где-то в лесу, убираете ли вы за собой эту территорию? А то очень бывает много мусора. Я э, живу на Воложке летом, и я знаю, что это такое. Ну, там этих скалутов тоже видите? Это у них зелененькое с, с оранжевыми галстучки. Да, да, да. Хорошо, да. Спасибо за за, за звонок, а да, и за. Угу. Да, как у вас вообще с этим обстоят дела? Это да, хороший вопрос. Естественно,
1: мы убираем, и даже есть такое скаутское правило, но вообще не только скаутское, многие туристы его придерживаются, оставь то место, где ты был, чище, чем оно было до тебя. И вот в эти выходные мы ездили в поход за машиностроителем к небольшому прудику и убрали не только то, что, было до, ну, то, что, то, что привезли мы, но и тот небольшой мусор, который был на поляне до нас. Ну, хорошее, вообще поддерживаю
0: ваше движение. А вообще вот такие общественные проекты, вы включаетесь? Ну, там, прибирать территорию, может быть, еще что-то делать полезное?
1: Да, в том году мы участвовали в проекте, убирали территорию карьеры песочного. Потом помогаем, ну, не помогаем, мы постоянно собираем эти крышечки. Знаете, акции это ижевские крышечки, там батарейки и крышечки собирают. Детей тоже этому учат. Учим. Эко-квест будет 5 числа. Помогаем проводить, ну, в общем, множество разных экологических, экологических привлека... мероприятий. Ну,
0: как бы... да. а, то... а если не только экологические какие-то мероприятия, как-то вас привлекают, ваших бойцов? Да,
1: постоянно, вот завтра буквально в честь дня... Защиты детей будет мероприятие, которое проводит детская морская школа «Дельфин» в парке Кирова, и мы там тоже будем участвовать. Потом вот а, здесь проект, посвященный семьям, мы тоже
0: помогаем с одним из этапов. Хорошо, мы продолжим наш разговор, друзья. Я напомню, что у нас в гостях Ксения Свалу, председатель общественной организации скаутов «Лесные коты», и мы говорим сегодня про это движение. Если у вас есть что спросить, звоните, 94 девяносто 94 ну и также можете высказаться, что вам нравится в скаутах, что может быть и больше интересно э, узнать про них. Поэтому очень-очень ждем. Пишите. Ну что, дорогие наши радиослушатели, у нас сегодня интересная тема про скаутов. В частности, сегодня о них рассказывает председатель общественной организации скаутов «Лесные коты» Ксения Свалова. И, пожалуйста, можете дозвониться 94 50 94 Viber 8 912 007 08 Ждем ваши вопросы. Есть у нас вопрос от Анны. Разрешаете ли вы детям пользоваться телефоном во время занятий? Могут ли они посмотреть в интернете, как разрешить ту или иную задачу? Например, обратиться к карте с геолокацией.
1: Но сейчас с детьми постарше мы уже начали использовать подобные задания. Но вообще, в принципе, с малышами... За личный контакт. Телефоны просим убирать сразу же в начале занятия, и даже если в походы или лагеря они едут, то говорим
0: родителям, чтобы телефоны с собой не давали. А вообще дети сейчас, чем они вообще интересуются? Ну, как будто бы хочется сидеть в своих этих телефонах, играть... Мне, есть ли у них вообще интересно, Мне кажется, скаутинга? что да,
1: есть. Просто им нужно предоставить, показать какую-то альтернативу, э, и, хотя бы такую же интересную, каких их игра в телефоне, или еще более интересную. Естественно, если мы им показываем какую-то развалившуюся детскую площадку, совершенно неинтересную, то это для них ну, не очень. А если это какая-то современная детская площадка, то там же сразу
0: очень много детей, вы же представляете это. И точно так же со скаутингом. Но у вас есть какие-то творческие тоже конкурсы, там песни, танцы, там, не знаю, выступаете вы где-то. Или это все-таки больше такого прикладного характера? Ну, Обучение. мы разные
1: мероприятия проводим, и приклад... в основном, конечно, прикладного характера, но если говорить о подобном, то у нас был... было мероприятие катагонки, где мы каждой семье, которая хотела участвовать, давали небольшой деревянный брусок, печатали колеса на 3D-принтере и четыре гвоздика. Такой набор, из которого они делали машинки, и мы изготовили специальный трек с пятью дорожками, и на скорость запускали эти машинки с этого этого трека. Это вызывало огромнейший, дичайший восторг, наверное, не только у детей, но и у пап особенно.
0: <свят> Подобные творческие меропри... мероприятия включаем в деятельность. Да, ну, слушайте, Максим, ну, вот вы сказали о том, что вы работаете, и это ваш проект «Свободное от работы время». Да. Ну, а вы вот лично, ну, это же трудно, это тяжело. Вам это для чего?
1: Ну, я верю, что скауты – это очень круто. Я помню свое детство, оно было прекрасно. И мне хочется, чтобы каждый ребенок, который хотел присоединиться к скаутскому движению, имел такую возможность. Что это за проект еще у вас, семейный скаутинг? Мы... Есть, да, у нас такой проект «Семейный скаутинг. Лесные коты и котята» мы его назвали. Цель этого проекта – включить родителей в активную деятельность в отряде, чтобы они не просто приводили ребенка и забирали там через полтора часа или приводили утром в поход и забирали после обеда. Цель, чтобы родители максимально, активно, максимально активное участие принимали в этом всем. И мы сделали специальные... Занятия, которые могут посещать не только дети, но и их родители. Это техническое творчество, гитара,
0: фотокружок. Ну это и такие то... занятия для взрослых. Нет, это там... для взрослых и детей. А, где... я думаю, что там не взрослые. Нет. <свят> <свят> на
1: но на гитаре, да, там больше взрослых. Но в принципе это такие занятия. Вот, например, техническое творчество – это где папа с ребенком может прийти и вместе чем-то, там, робота какого-то собрать или еще чем-то подобным позаниматься. И плюс еще э, начали пров... э, провели анкетирование среди родителей, спросили, кто чем увлекается, и э, выяснили их какие-то такие хобби. Может быть, или профессиональную деятельность И приглашаем их в отряд проводить небольшие мастер-классы, связанные с тем, что они умеют
0: А кто больше приходит, мама или папы? Даже не знаю, наверное,
1: ну, может быть, мам чуть-чуть больше Но папы тоже очень активные, особенно в походы папы
0: любят с нами сходить мы сейчас вспомнили про мультфильм «Вверх», и там как раз мальчик, который угу. был скаутом, бойскаутом. Кстати, бойскауты — это... Потому что ведь движение начиналось для мальчиков, поэтому угу. их называли бойскаутом. Да, да.
1: Но сейчас вот эта организация бойскаутов в Америке, она тоже уже общая и для мальчиков, и для девочек. И вообще по миру мне кажется, уже не осталось организаций, которые только для мальчиков, но при этом все еще есть скаутские организации, которые только для девочек. И в том числе в России есть организация, российская организация
0: девочек-скаутов, РАЦ, а mm. все остальные принимают и мальчиков, и девочек. Так вот, в этом мультфильме этот э, герой, у него там эти нашивки mm -hmm. все, и он подходил, ну, вернее, пришел к этому старичку, и что-то хотела сделать ему доброе дело, чтобы, видимо, еще одну нашивку дали. Вот что это за система нашивок такое и, и что символизируют эти нашивки?
1: Но это называется нашивки специальности. Они у нас у младших скаутов тоже кругленькие, как в том фильме. И ребенок за определенные навыки. Ну, обычно специальность посвящена какой-нибудь теме. Например, там, помощь по дому, э, друг животных, э, морские активности, байдарка, э, актер, э, безопасное обращение с огнем и вот разные-разные специальности. У нас для младших скаутов их 50 штук. И То они... есть, 50, по факту, 50 нашивок, может быть? Может быть, и больше даже, потому mm -hmm. что кроме специальности есть и другие нашивки. Но э, основное, о чем все говорят, о каких нашивках все говорят, это именно нашивки специальностей, которых так много, каждый из них определенный навык ребенка оттачивает, и когда он выполнит чек-лист небольшой, ну, для младших это совсем простые задания, для старших задания уже посложнее, нашивки, соответственно, другие, он получает эту нашивку. И для получения некоторых нашивок как раз нужна посторонняя помощь. У нас, например, есть нашивка, я уже говорила про нее. «Помощь по дому». Это нашивка, которую родители любят больше всего, там около 10 заданий всей серии «Заправь кровать». Погладить какой-нибудь предмет А нашивки?
0: Но не сами же родители.
1: Нет, родители могут взять чек-лист, дома его заполнить с ребенком, прислать там руководителю или Акеле фотографии, и на общем мероприятии, чтобы все видели, и ребенок сам гордился, мы ему эту нашивку вручаем.
0: А есть, ну, вообще могут выгнать из скаутов за что-то? был когда-нибудь такой случай? Ну, лично у нас не было. Типа вот, Снимаем все ваши нашивки и все. давай.
1: Мне иногда, конечно, приходится что-нибудь как-нибудь строго с ребенком поговорить, но в целом дети идут на контакты, родители идут и стараются стать лучше.
0: А вы сказали сами, что вы из скаутов сами выросли, да, а угу. вы-то общаетесь между собой, вот вы выросли уже, стали взрослыми, как-то поддерживаете да. связь. Да, кто-то да. еще подключился, то есть вот вы сейчас организуете эту организацию, кто-то еще из вас, кто с вами был в
1: скаутах? Да, конкретно из тех с кем я была в детстве скаутами двое подключились к нашему отряду, помогают. Еще одна девочка, она сейчас профессионально ведущая, и я ее спрашиваю. Мы в ближайшее время будем проводить мероприятия, где нам нужен ведущий, и она вот тоже тоже согласилась. То есть довольно легко,
0: и все поддерживают. Хорошо, ну какие-то у вас еще планируются дальше мероприятия, вот интересные уж напоследок? Ну, сейчас у нас семейные
1: скаутские лагеря будут, ну, такие небольшие, человек на 20-30, скорее всего, в районе Волушки. Родители с детьми будут приезжать, жить в палатках, и различные скаутские активности у нас там будут.
0: Да, ну и еще один вопрос пришел. Как вам попасть и насколько долго список ожиданий нужно будет ждать? Ну,
1: я надеюсь, что мы осенью сможем открыть новые группы и всех желающих взять. Ну, возможно, есть даже и летом шанс попасть. Есть группа ВКонтакте, лесные коты, скаутский отряд. И там сверху у нас есть кнопочка записаться, нас заполнить форму. Мы эту форму получим и сразу же, как будет
0: место, напишем. Хорошо, спасибо вам большое. Я напомню, что Ксения Свалу, председатель общественной организации «Скаутов лесные коты», была сегодня у нас, у нас в эфире. Спасибо. Еще про одну интересную спасибо организацию вам. мы узнали. <laughs> Чего только мы не узнали уже здесь на радио. Вот интересная, конечно, работа у нас. Поэтому спасибо, развития вам и, в общем-то, хорошего отдыха. До свидания. Спасибо, до свидания.